0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia No livro de Abacuque Abacuque é um dos últimos livros do Antigo Testamento, nós temos aí Malaquias, Zacarias, né? Sofonias e Abacuque, de para frente. Né? Então nós, eu queria que vocês estivesse abrindo no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Diz o seguinte, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar alternamente, feche os olhos, vamos orar, pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, poder louvar o teu nome, e agora abrir a tua palavra, livremente no nosso país, para podermos ministrar a tua palavra, para podermos crescer, mais e mais na tua presença, e agora Senhor, eu lhe peço, que o Senhor me esteja me abençoando, me dando a unção e a graça e a sabedoria para que eu possa transmitir a tua palavra, eu sei que palavras do meu intelecto Senhor, pode, são até, pode ser até palavras que falam as pessoas, mas Senhor se o teu Espírito Santo não ungir as minhas palavras, vão ser só apenas palavras, eu não quero que seja assim, eu quero... Senhor, que as palavras possam impactar as pessoas, falar o coração das pessoas, como o Senhor falou ao meu coração, eu repreendo desse ambiente, todo o Espírito, Senhor, que queira trazer distração, confusão, ó Deus, e lhe peço que as mentes todas estejam cativas a tua mente, ó Pai, a mente de Cristo, abençoa-nos, ó Pai, e fala-nos, pois eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. O livro de Abacuque é um livro muito interessante do Antigo Testamento, porque Abacuque tem três capítulos. E no primeiro capítulo de Abacuque, ele começa a fazer alguns questionamentos a Deus, alguns questionamentos que muitas vezes nós fazemos. Nós, ele começou a questionar por que, que os ímpios, ímpios estavam prosperando. Por que muitas vezes o povo de Deus padecia de sofrimentos, de situações adversas, enquanto muitas vezes os povos ímpios prosperavam, porque ele estava falando que algumas nações estavam conquistando a sua terra, e eles, ele tinha convicção que ele era povo de Deus, que é a nação de Israel era o povo escolhido de Deus para mostrar Deus a, a todas as outras nações, ele tinha essa convicção total, assim como nós temos convicção que hoje nós cristãos somos responsáveis de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, de verdade, não estou falando assim, conhece a história de Cristo, que não conhece e tem uma história pessoal com Jesus, que não entregaram o seu coração ainda a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador, e nós acreditamos nisso, que para é, morar no céu, tem que ter essa convicção, tem que entregar o coração a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, então nós temos a convicção que nós precisamos falar para as pessoas que elas têm que confessar Jesus como o único e verdadeiro salvador não há outro pelo qual sejamos salvos nós temos essa convicção e nós somos esse povo e muitas vezes passa pelo nosso coração como passou no coração de Abacuque exatamente esse questionamento por quê? acontece conosco e às vezes o ímpio está feliz está ali sendo próspero tendo as suas vitórias, as suas bênçãos no capítulo 2, Deus começa a dar algumas respostas para Abacuque, dizendo o seguinte, que a Babilônia conquistaria o povo, mas que depois eles pagariam um preço, que eles seriam punidos por Deus, e começa a mostrar que no final da história, o ímpio vai pagar pelos seus pecados, pelos seus erros, e o povo de Deus terá um final feliz, seja aqui na terra, seja indo para o céu, onde nós teremos a nossa vitória final, que é o lugar, o objetivo da nossa vida, nossa pátria, nós temos convicção que não é aqui na terra, a nossa pátria é os céus, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mal, e nós somos vencedores com ele, nós temos essa convicção no nosso coração, então Deus no capítulo 2, começa a dar as respostas para ele, olha, fique tranquilo, que no final da história, o povo escolhido de Deus, aqueles que me servem serão os vencedores, então, nós, Deus dá a resposta para ele claramente. Muitas vezes nós passamos por situações adversas, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas desobediências. Passamos, sim, como o povo de Deus estava passando. Mas, muitas vezes, os problemas que vivemos nessa terra são consequências de um mundo caído, como é o nosso mundo. Nós passamos por dificuldades, enfermidades como todos, perdas como todos, né? situações que nos levam muitas vezes a ficarmos tristes como todos, então as respostas são dadas aqui por Deus ali a Abacuque falando e acalmando o seu coração, e no capítulo 3, é um capítulo que leva Abacuque a ter esperança, esperança, é um cântico na verdade, isso é uma oração um cântico de Abacuque, onde ele se enche de esperança, e esses três versículos que nós acabamos de ler, eles são, vamos dizer, o grande final, onde Abacuque tem entendimento de todas as coisas, né? e ele é como se ele estivesse dizendo, que bom é ter esperança, que bom é nós termos esperança que bom, é um povo que tem esperança, esperança aqui na terra, e esperança de um futuro melhor, que o objetivo nosso é o céu, porque todos sabemos que nós vamos passar nessa terra, e um dia a nossa vida vai ser ceifada dessa terra, ou nós seremos arrebatados, se o Senhor Jesus Cristo nos der essa, esse benefício do arrebatamento da sua igreja, nós estarmos juntos e seremos arrebatados, agora a esperança, esse cântico a esperança significa ir além de nossas experiências desagradáveis né? e alcançar a alegria de conhecer a Deus porque nós, esperança é você saber que na vida nós teremos experiências desagradáveis, mas o nosso coração ele conhece a Deus e sabe quem é Deus o Deus que pode nos livrar das situações desagradáveis e mesmo que ele não nos livre nós vamos continuar tendo, tendo esperança porque a esperança é algo especial na vida do cristão, nós somos um povo que tem esperança, nós esperamos em Cristo, nós esperamos que de, de, esperamos dias melhores esperamos sempre no nosso Deus então é bom com certeza tem esperança. A esperança é como um raio de sol, quando aquele dia está cheio de nuvens espessas, e de repente você vê um raio de sol e você está numa praia, por exemplo, e fala assim: oh, hoje vai dar sol. Hoje eu... surgiu uma esperança que vai dar sol. É como você está no deserto e de repente cair algumas gotas de água sobre a sua cabeça e você acreditar que vai, vai chover e vai molhar aqui, ali a sua terra, onde você está, estava vivendo um momento de deserto. A esperança, é, tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas a Bíblia não nos fala assim, a Bíblia fala que três coisas vão ficar, a fé, a esperança e o amor, a esperança nunca vai morrer, tudo vai passar nessa terra, a fé que nós temos nos milagres, tudo que nós pudermos fazer para a nossa vida e para as outras pessoas, tudo vai passar, mas essas três coisas vão perdurar, então a esperança para o cristão nunca morre, nós somos um povo que tem esperança, então nós acreditamos nisso, a esperança é descansar, é conhecer a Deus e descansar em Deus… É exatamente isso, quando eu conheço a Deus, eu nunca vou perder minha esperança, porque eu descanso em Deus, eu confio que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor, que Ele pode todas as coisas, que Ele tem a última palavra, que Ele pode falar e tudo pode acontecer, que Ele tem o poder de acalmar as tempestades, que Ele tem o poder de dizer a todas as coisas e fazer o que Ele quiser, essa, essa percepção que nós temos, esse conhecimento que nós temos de Deus, traz esperança ao nosso coração, mas eu queria nessa noite falar de três aspectos que eu vejo aqui no livro de Abacuque, que são importantes para a nossa vida, três aspectos que ele coloca nesses, especialmente nesses três versículos, versículo, nesse cântico que ele traz ao nosso coração, que são essenciais para a nossa vida, E primeiro aspecto, tenha esperança mesmo quando estiver aflito, tenha esperança mesmo quando estiver aflito, olha o que ele diz no 17, ainda, ainda, eu acho muito interessante isso, quando ele fala, depois de, de todos os acontecimentos, de, da situação estar, catastrófica, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ou seja, ele coloca toda a sua situação, naquele momento, se você pensar num povo que era totalmente voltado para a agricultura e pecuária, era, a vida deles era isso, não havia as indústrias, não havia nada disso, não havia os, os grandes estoques, os supermercados, não, não existiam isso, então eles tinham que plantar para colher para sua sobrevivência, então ele diz aqui de forma muito clara, que ele está dizendo, tenha esperança mesmo quando os dias estão sendo de aflição, mesmo quando os dias estão sendo muito difíceis, e aqui ele coloca os principais produtos, né? ele coloca a figueira, ele coloca a videira, ele coloca a oliveira, os mantimentos que tinham no campo, as ovelhas e o gado, era o que eles tinham para a sua subsistência, e ele se enche de esperança, ele diz, ainda que tudo esteja assim, ainda que tudo esteja assim, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Então, nós precisamos entender. E eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você esteja se sentindo ali como Abacuque. Talvez você tenha entrado neste lugar ou está nos ouvindo neste momento, fazendo os questionamentos: por que Deus? Por que comigo? Eu tenho te servido porque essa situação, eu sou um cristão, porque, entenda, que ainda que tudo esteja trazendo aflição à sua vida, Deus te trouxe aqui para falar com você, tenha esperança, que bom ter esperança nesse Deus, que bom é saber que nós podemos olhar para ele, e encher o nosso coração de esperança, é essencial na nossa vida, se você perder a esperança, você está dizendo para Deus exatamente o seguinte, eu não confio no Senhor, e é aqui quando Abacuque diz, ainda que tudo esteja mal, ainda que eu não esteja vendo a solução, ainda que tá faltando alguma coisa, eu ainda continuo, confiando e tendo esperança no Senhor, ainda que você esteja passando pela pior das situações, creia no poder de Deus, Deus ele conhece todas as coisas, Deus ele tem o controle de todas as coisas, esse povo de Israel estava passando por essa situação sem Deus saber, Deus sabia de todas as coisas mas Deus tinha um propósito, um plano, e queria que eles nunca perdessem a esperança, nós não servimos de forma nenhuma a Deus, apenas pelas coisas que Ele nos, que Ele nos dá, apenas pelas vitórias que nós conquistamos, nós servimos a Deus pelo que Ele é, Deus é Deus, Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é Senhor das, da história, se a humanidade está passando por essa pandemia neste momento, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu em momento nenhum o controle, Ele está querendo abrir os olhos da humanidade e dizer, olha para mim, e ainda que possamos passar por situações adversas nessa pandemia, nós continuamos confiando no Senhor nosso Deus, Ele é a nossa esperança, Elias, hoje pela manhã nós tivemos uma lição tão especial, falando sobre a vida de Elias, e depois de três anos e meio sem chuva, Elias sobe até um monte e começa a orar, e ele dobra os seus joelhos e fala com o moço que o acompanhava, o aprendiz dele, vai lá e olha, se está começando a chover, e o moço vai e fala, não tem nenhuma nuvem, não tem nenhuma nuvem, ele vai mais uma vez, seis vezes, na sétima vez que Elias está com o joelho dobrado, aquele moço volta e fala com ele, olha, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e Elias fala, vai chover, vai chover, virá uma tempestade, virá muita água, há ruído de abundante chuva, era apenas uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, era um deserto, a nação estava passando por um grande deserto, por causa do pecado do rei Acabe, mas naquele momento, Deus pela sua infinita misericórdia, para com seu povo, ele enche o coração de Elias de esperança, era uma pequena nuvem, Deus ele te trouxe aqui para te mostrar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai chover, na sua vida, em nome de Jesus, pode ter, você está passando, por desertos, por aflições, mas Deus te trouxe aqui, para colocar, esperança, no seu coração, e te dizer, que vai haver, abundante chuva, na sua vida, no nome do Senhor Jesus, creia nisso, e Deus vai te abençoar, no nome do Senhor, o segundo aspecto que nós vemos nesse texto aqui, que é apesar das aflições, eu devo me alegrar no Senhor apesar das situações adversas apesar das aflições que eu estou passando, eu devo me alegrar no Senhor o versículo 18 diz todavia apesar de estar nessa situação toda, apesar dos gados não ter gado, não ter ovelha, não ter mantimento, Abacuque diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, então o que, é que ele estava dizendo aqui, que apesar de todas as aflições, de tudo, que o cristão, ele tem que se alegrar no Senhor, você pode estar passando por pior das situações, mas você tem que se alegrar no Senhor, é fácil? Não, e como é que eu faço para que isso aconteça na minha vida? Só tem um jeito meus irmãos, minhas irmãs, da gente se alegrar no meio da situação adversa, é o me encher do Espírito Santo de Deus, não há outro jeito, não há outro jeito, se você ficar murmurando pelos cantos, não vai adiantar, se você ficar olhando apenas para o problema, não vai adiantar, se você bater as pernas, não vai adiantar, a única solução é você se encher do Espírito Santo, porque a Bíblia nos fala isso, lá em Gálatas 5.22 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, então ele coloca aqui de forma clara o apóstolo Paulo, que o fruto do Espírito Santo, quando eu me encho do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhar essas coisas na minha vida, vai trabalhar o domínio próprio, vai colocar amor no meu coração, vai colocar bondade, sim, todas essas coisas, mas ele fala que vai colocar uma alegria, que vai além das circunstâncias, nós estamos vivendo a circunstância adversa, está difícil, mas o que Abacuque diz, eu me alegrarei, eu me exultarei ao Deus da minha salvação, o cristão tem que entender, que ele, claro, vem os momentos de tristeza, nós choramos, nós somos humanos, nós somos normais, nós não somos super homens ou super mulheres, nós somos, nós temos isso no nosso coração, de muitas vezes nos entristecermos com a situação, mas essas situações não vão nos enterrar, essas situações não vão nos rebaixar, essas situações não vão nos deixar com a cabeça é, para baixo o tempo todo Nós vamos estar olhando Olhando para o nosso Deus E vamos estar exultando o nosso Deus Quanto mais nós louvamos Quanto mais nós exaltamos Quanto mais nós entramos na sua presença Quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus Mais a alegria do Senhor vai fazer parte da nossa vida Lá em João 15 versículo 10 e o versículo 11, Jesus diz o seguinte, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa o que, que Jesus está dizendo? Olha, se vocês obedeceres os mandamentos do meu Pai, como eu obedeço, olha, vocês vão ter uma alegria, uma alegria diferente, uma alegria que vai além das circunstâncias, uma alegria que ninguém pode roubar, que é a alegria do Espírito Santo, que vai encher o coração de vocês, e eu acho interessante, que nesse mesmo capítulo de João, ele coloca algumas coisas, porque nós somos alegres, nós estamos nele, Por que, que essa alegria está no nosso coração? E eu queria compartilhar com você, nós somos alegres porque nós estamos nele, e ele ouve a nossa oração, eu tenho certeza que ele ouve a nossa oração, muitas vezes ele nos diz não, muitas vezes ele nos diz espere, e às vezes sim mas mesmo quando ele nos diz não, mesmo a gente não entendendo no momento nós vamos ver que lá na frente é o melhor para a nossa vida nós não temos dúvida disso, Deus ele tem prazer em nos abençoar Deus tem prazer em nos abençoar mas muitas vezes ele vai dizer não porque nós estamos orando não conforme a o Espírito Santo está nos orientando e nós vamos errar, e nesse capítulo de João, capítulo 15, versículo 7, ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, então a nossa alegria é completa, porque nós sabemos que ele sempre nos ouve, ele ouve a nossa oração, ele sempre está ouvindo a nossa oração e às vezes a gente compara, e temos que comparar, com os pais aqui na terra, quantas vezes os nossos filhos nos pedem alguma coisa, e nós falamos sim, a grande maioria das vezes, pai, o senhor podia me dar isso? Sim. Quantas vezes nós falamos com ele? Espera, não é o momento, e quantas vezes nós falamos não? Por quê? Porque a nossa maturidade é maior, muito maior que os nossos filhos. E nós sabemos o que vai ser melhor para eles. Então, se o meu filho de 14 anos me pede, pai, me dá a chave do carro que eu quero dar uma volta na cidade. O que, que ele vai, vai, vai... Eu vou falar com ele? Não. Como eu falei com meus filhos muitas vezes. Não. Não é a hora por quê? Porque eu sei o que é melhor para ele, e não seria bom para ele, então tem vezes que Deus, você está achando que Deus não está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo, porque Ele sabe o que é melhor, então apesar das aflições nós podemos alegrar no Senhor sim, e nós somos alegres no Senhor, porque nós temos um amigo verdadeiro que nunca nos, nos abandona, olha o que ele diz aqui no versículo 13, desse mesmo capítulo, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos amigos, Jesus Cristo nos chamou de amigos, que coisa boa, você tem um amigo que nunca te decepciona, você tem um amigo que tem sempre os ombros para te dar, um amigo que nunca vai falar com você, que não quer te ouvir, um amigo que sempre vai estender as mãos para você, você tem um amigo assim? Só Jesus, porque melhor que seja o seu amigo aqui na terra, muitas vezes ele vai te decepcionar, muitas vezes ele vai falhar, sabe por quê Porque ele é humano, ele é humano, mas que bom, nós temos Jesus, que pode todo mundo, falar, se vira, ele vai falar, vem cá meu filho, eu vou te ajudar, eu estou com você, todos os dias, até a consumação do século, eu estou aqui, para enxugar as suas lágrimas, eu estou aqui, para o que der e vier, esse é Jesus, então eu, me exultarei no Deus da minha salvação, me alegro nele, porque eu tenho um amigo, um amigo que me ouve. E além disso, nós somos alegres porque nós temos um Consolador. Nesse mesmo capítulo, versículo 26, ele diz: Mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então ele prometeu que nos deixaria o Espírito Santo Consolador, nós podemos estar vivendo a maior das aflições, com o nosso coração entristecido, mas o Espírito Santo Consolador, ele vem como um bálsamo, curando as nossas feridas, vindo de encontro ao nosso coração, e trazendo aquela alegria inexplicável, aquele consolo, que tudo vai passar e que Deus está conosco, ele prometeu e ele deixou o Espírito Santo consolador, então por isso que Abacuque diz aqui, nós temos essa convicção, que é importante nas nossas aflições, nós nos alegrarmos, Deus ouve a sua oração, Deus é o seu amigo e Deus deixou o Espírito Santo consolador ao seu lado, você não está só no meio das suas aflições, você não está abandonado no meio das suas aflições, então, se alegre na presença do Senhor, porque o Senhor está com você, e o Senhor certamente vai te abençoar, no nome de Jesus. E o terceiro e o último aspecto, que eu quero colocar para você nessa noite, aquilo que Deus falou no meu coração, que o Senhor é a nossa força, talvez você esteja dizendo, estou fraco, estou fraco, e no versículo 19 ele diz, o Senhor é a minha força, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar altaneiramente, onde que a coça, ela anda? Ela anda em lugares montanhosos, difíceis das pessoas chegarem, ela anda e olha daqueles locais, ela pode ver tudo lá embaixo, e o que Deus quer fazer conosco é isso, o Senhor é a nossa força, o Senhor é que nos fortalece, quando você estiver se sentindo fraco, não olhe para os seus problemas, não olhe para a sua dificuldade, mas olhe para Deus… A coça, ela fica lá no alto, o que Abacuque está querendo dizer aqui, que ela fica lá no alto, para ela olhar para o céu. Porque ela está olhando, fica mais fácil ela olhar para o alto, do que olhar para baixo. Quando ela está andando pelas, ali pelas altas montanhas, fica mais fácil ela olhar para o céu, e assim deve ser a nossa vida. Quando nós estivermos vivendo a dificuldade, vamos olhar para Deus, Ele é a nossa força, o Salmo 121 versículo 1 e o versículo 2, diz exatamente isso, eleva é, os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, você está sentindo fraco? olhe para os montes e fale Senhor, me fortalece, eu quero andar como as coças andam pelas montanhas, eu quero olhar acima dos problemas, acima das dificuldades, acima daquilo que está acontecendo na minha vida. Eu quero ver lá na frente, eu quero olhar que o Senhor tem planos maiores e melhores para a minha vida. É assim que nós temos que estar olhando pra, diante das dificuldades, diante dos problemas. É assim que Abacuque ele expressa aqui nesse cântico. Né? o Salmo 40, versículo 1 e 2, diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, você está se sentindo, pisando num lodo, num lugar escorregadio, onde você está se sentindo fraco, frágil, quase caindo, segure nas mãos do Senhor, Ele vai tirar você desse lugar horrível, vai te colocar no, no lugar firme, na rocha, e a nossa rocha é Jesus, inabalável rocha, rocha que nos segura, rocha que nos firma nessa vida, rocha que nos faz andar seguros, com passos firmes, porque assim é o nosso Deus, nós confiamos apenas nele, ele é que nos fortalece, nos momentos onde nós estamos nos sentindo mais fracos, Ele vem e fortalece o nosso coração, Ele traz uma palavra ao nosso coração, Ele nos segura firmemente e nos tira daquele lugar horrível, horrível, um lugar que nós estamos nos sentindo frágeis, escorregadios e Ele nos firma os nossos passos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Salmo 124, versículo 1, o salmista diz, se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor, que estiver ao nosso lado, depois ele diz, os nossos inimigos, teriam nos engolido, vivos, nós estaríamos perdidos, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de maiores aflições, nós estaríamos perdidos, mas nós temos um Deus que nunca nos abandona, um Deus que está ao nosso lado, que a promessa dele foi essa estaria conosco todos os dias até a consumação do século, você está se sentindo sem força, olhe para o seu lado e você vai perceber a presença de Jesus, olhe para o seu lado e você vai perceber Ele falando aos seus ouvidos e dizendo, filho meu, filha minha, estou aqui com você. Eu não te abandono, sou eu que te fortaleço. A palavra de Deus nos diz que os que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansarão, mas eles se fortalecerão no Senhor. Nós cremos que o nosso Deus é que nos fortalece, que o nosso Deus que está ao nosso lado, quando Moisés e o seu povo estavam no deserto, próximo a entrar na terra prometida, eles enfrentaram um inimigo, os amalequitas, os amalequitas eram inimigos terríveis, porque eles atacavam as nações próximas a eles, e eles saqueavam, matavam as pessoas e saqueavam, eles eram ladrões, era uma nação que não preocupava em cultivar a sua terra, e está ali cuidando do seu gado, eles estavam preocupados em saquear outras nações, e eles intentaram no seu coração, a matar ali os israelitas, logo nas portas deles entrarem, e Moisés, ele sobe ao monte, e ele sobe ao monte para orar, e fala com Josué, Josué vai para a batalha, e eu vou lá para o monte orar, e ali estava Moisés orando, quando Moisés levantava suas mãos e orava, o que, que acontecia? O povo de Israel prevalecia contra os amalequitas, quando ele se cansava, os braços dele caíam, os amalequitas vinham sobre o povo, isso só mostra uma coisa, a nossa força... Não vem dos nossos exércitos. Não vem dos nossos exércitos. E esses exércitos representam a nossa sabedoria, nosso dinheiro, nossa inteligência, nossa capacidade. A nossa força vem é do Senhor nosso Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos aos céus para adorar a Deus, para clamar diante de Deus, todos os amalequitas cairão por terra, no nome de Jesus, então a nossa força, vem do nosso Senhor, confie no Senhor, por isso que ele diz, aqui de forma muito clara, o Senhor é a minha força, é Ele que faz os meus pés como da coça, é o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai te dar força nos momentos mais difíceis da sua vida, porque o Senhor está conosco, Ele é o nosso Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento e parasse pensar que bom é ter esperança Abacuque aqui ele fecha o seu livro de uma forma poética musical louvando a Deus e nos trazendo esperança para o nosso coração que bom é ter esperança talvez você tenha entrado neste lugar ou você está na sua casa nos ouvindo neste momento você está sem esperança você tinha perdido a esperança e Deus te trouxe neste lugar ou está falando ao seu coração onde você estiver para dizer tenha esperança e que bom ter esperança no nosso Deus porque quando nós temos esperança mesmo quando vem a pior das aflições nós vamos ter a nossa vitória nós vamos nos alegrar no Senhor Ele vai nos fortalecer Ele vai fazer da nossa vida uma vida vitoriosa e eu queria orar neste momento eu queria convidar todos a ficar em pé neste momento eu queria orar com você porque você que está se sentindo entristecido você que está se sentindo sem forças você que está dizendo para o Senhor, Senhor estou fraco minhas forças elas se foram e Deus vai te fortalecer nessa noite Deus vai colocar uma alegria que vai além Dessa alegria Só de ter vitórias no mundo Ele vai colocar uma alegria especial no seu coração Deus vai te encher de esperança E você vai sair deste lugar Dizendo para o Senhor Eu confio no Senhor Eu confio inteiramente Foi isso que Abacuque Ele finaliza dizendo aqui Ó Senhor Ó Senhor eu sei que nós vamos passar pelas aflições Eu não vou questionar mais o Senhor O porquê das situações Eu vou dizer ainda que A situação ainda esteja difícil Ainda que não haja Mantimento, ainda que não haja os, O gado Todavia eu vou me alegrar No Senhor, todavia Eu vou me fortalecer no Senhor A minha confiança é apenas No Senhor O Deus da minha vida Deus que tem estado ao nosso lado o Deus que é o nosso verdadeiro amigo o Deus que ouve a nossa oração e Ele está ouvindo a sua oração neste momento então se Deus falou no seu coração coloque a mão no seu coração agora e fale Senhor Senhor, fortaleça me alegre nessa noite sou é meu amigo Ouve o meu clamor, transforma a situação, mas ainda, ainda que nada seja transformado imediatamente, me alegra, me fortalece, e nós vamos orar, meu Deus, Que bom que nós temos a tua palavra Que edifica a nossa vida Que nos mostra Que nós como cristãos Devemos viver completamente diferente Daquilo que o mundo vive Ó Deus As pessoas no mundo quando vêm as aflições Elas se desesperam elas condenam a Deus. Elas blasfemam contra Deus. Mas Senhor, nós queremos ser um povo diferente. Nós queremos Senhor. Assim como Abacuque tem um o entendimento. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. E um dia o Senhor vai trazer toda a justiça a essa terra. E um dia Senhor, o Senhor vai recompensar cada um de nós que o servimos de verdade, nós não temos nenhuma dúvida, que um dia o Senhor será justo e vai fazer aquilo que o Senhor prometeu em toda a Tua Palavra, mas Senhor, enquanto isso, nós sabemos que nós passaremos por aflições nessa terra, e ainda que passemos por essas aflições A única coisa que nós pedimos, ó Pai É que possamos nos alegrar no Senhor Nos lembrar Que nós temos o Espírito Santo Consolador Nos lembrar que nós temos o amigo verdadeiro Que é Jesus Cristo Nos lembrar que nós temos a nossa oração Senhor, que pode muito em seus efeitos E que o Senhor nos ouve sempre e Senhor, nós queremos lhe pedir, ó oh Pai, que o Senhor venha nos fortalecer nos momentos de dificuldade. Possamos lembrar que o Senhor é o Deus que nos tira do, do poço mais profundo, cheio de lodo, e firma os nossos passos. Que o Senhor é o Deus que nós, quando nós olhamos e elevamos os nossos olhos para o Senhor. Ah Senhor, o Senhor nos ouve, ouve do céu. E Senhor E o Senhor atende o nosso clamor. Ora diga a Israel Se não for a Israel que estivesse, Se não fosse o Senhor Que estiver ao nosso lado Há muito teríamos Senhor Estado perdidos, estaríamos desesperados Mas nós sabemos Que o Senhor está ao nosso lado Que o Senhor nunca nos abandona E que o Senhor tem um futuro Bom para as nossas vidas Que o Senhor tem palavras Senhor, de esperança para o teu povo, não só aqui na terra, mas esperança Senhor, além da terra por isso eu peço Senhor abençoa fortalece traz alegria a cada um dos corações que estão Senhor neste momento lhe pedindo clamando diante da tua presença não só aqui dentro dessa igreja mas aqueles que nos ouvem através Senhor da internet abençoa-nos ó Pai em nome de Jesus e agora Senhor nós queremos pedir pela nossa semana que seja uma semana de muita bênção muita vitória de prosperidade, de portas abertas de novas experiências com o Senhor Senhor essa semana nós teremos uma semana de oração Senhor que o Senhor possa nos alegrar, nos abençoar fazer da nossa vida Senhor uma vida Cheia de experiências, de milagres com o Senhor Ó Deus, nós esperamos apenas no Senhor Que o Senhor venha de uma maneira Grande e poderosa Abrir as portas que nós precisamos Está aqui, nós somos teus servos E Senhor, nós pedimos que o Senhor venha Abrir as portas que só o Senhor pode abrir Que o Senhor venha fazer coisas grandes na nossa vida Ó Deus, e acima de tudo que possamos ter grandes e maravilhosas experiências com o Senhor, muito obrigado por cada vida, por aqueles que nos visitam nessa noite, por aqueles que estão ouvindo, Senhor e que muitas vezes não têm entendimento da Tua Palavra, que o Senhor dê entendimento, que eles precisam de Jesus, que sem Jesus não dá para ser feliz nessa terra, que Jesus é nossa esperança, que Jesus é tudo que nós mais precisamos, e sem Jesus não dá para ser feliz, ó Deus, que essa semana, o Senhor possa derramar, da Tua graça sobre as nossas vidas, e eu te agradeço por tudo, que o Senhor fez, e tem feito em cada um de nós, leva-nos deste lugar, mas que a Tua presença seja constante, sobre cada um de nós, e eu te agradeço, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.